0: Bueno, pues muy buenas noches. Hoy estamos eh, con un capítulo más de, esta, de este proyecto de negocios del alma con la intención de poder ayudar a la comunidad hispana a emprender, a que se avienten a emprender y que eh, podamos conocer muchos emprendedores que nos compartan todo lo que pasan, todo lo que viven, todo lo que se sufre, pero también todo lo que se goza. Este, hoy estamos con Adriana y ella nos va a contar sobre, sobre los mismos temas que tocamos siempre sobre su vida sobre su relación con la comunidad, sobre por qué decidió emprender por su cuenta. Y bueno, Adriana, si quieres aprovechar y saludar a la Hola, gente. buenas
1: noches. Gracias por la invitación.
0: Ok, eh, de nada. Este, vamos a empezar. Eh, primero, ¿cómo te llamas? ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu negocio?
1: Mi nombre es Adriana Ríos y tengo una clínica de salud. Salud física, salud mental, doy masajes. Okay. Estudié para Massage Therapist.
0: Okay, aquí en Utah Aquí en Utah. Okay. Tengo
1: un background en international business, comercio internacional Y pues aquí estoy, Utah, desde hace un poquito más de cinco años
0: ¿Y cómo es que vienes a dar a Utah? O sea, siempre pregunto esto porque normalmente en nuestros países Cuando pensamos en Estados Unidos, pensamos en las grandes ciudades ¿no? Nueva York, Los Ángeles, Florida, Chicago
1: sí.
0: No pensamos tanto en Utah, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho es el último lugar en el que yo pensé que iba a estar El último yo estudié pues, en México, mi carrera, y hice un año de intercambio internacional en Canadá. Entonces, yo, si yo hubiera escogido, si, si me hubieran preguntado a dónde te vas a ir a vivir, yo hubiera dicho Canadá, Ottawa, por ahí, en esa área. Sí. Y en Utah, mi hermana se casó con un chico de aquí, entonces venía de vacaciones tantas veces, que empecé, empecé a coquetear con la
0: oportunidad sí. de abrir un negocio. Sí, sí, sí. Y pues ya la espinita. Y otras son, si no me equivoco, van cinco o seis años consecutivos que el Valle de Lagos Salados primero o segundo lugar como la mejor ciudad para invertir en todo el país. Entonces, eh, le atinaste esa parte, ¿no? De ver, pudiste ver que había oportunidad aquí de... Sí. Incluso de cambiar de giro, ¿no? Porque pasaste de ser este, licenciada en comer interna comercio internacional a algo totalmente diferente. ¿no?
1: Completamente diferente.
0: ¿Y cómo te sientes de haber hecho ese cambio? El,
1: fue la mejor decisión de mi vida. ¿De verdad? La mejor decisión de mi vida. No me iba mal. Ojo. No, no, no. Yo
0: sé que esa es una carrera muy bien pagada. Quiero
1: aclararlo. Me iba muy bien. Pero yo no estaba satisfecha. Uh -huh. No estaba completamente satisfecha. Yo tenía, prácticamente tenía todo. Cuando yo comenté a mis papás, a mis amigos cercanos, la decisión que iba a tomar. ¿Qué te dijeron? Segura, ¿Cómo? pero ¿qué te hace falta? Pero aquí tienes todo, pero aquí tienes... Había comprado mi casa, tenía un carro, había acabado de comprar un carro una como que no tenía mucho sentido que yo...
0: No se veía como una buena decisión, ¿no?
1: Para nadie. Sí. sí Excepto sí. para mí, yo sí. Estaba Porque
0: tú sabías que buscabas, ¿no? Eh, yo sé que es una buena carrera. yo te comenté, yo estudié eso en México también. Sé que es muy bien pagada. Eh, principalmente si estás en la frontera, ¿no? Que es la, la, la mera mata. Pues sí, pero, es, pero, este, igual si no te llena, no te llena, ¿no?
1: Sí, sí, me faltaba eso. En inglés, eh, yo siempre digo, happy-ish. así como que, ish. I was happy-ish.
0: Sí, algo faltaba.
1: Algo faltaba. De hecho los últimos años que viví en México, tres años, me, yo soy de Tamaulipas y me fui a vivir a Toluca, también, porque yo tenía siempre, siempre emprendedora. Ese cambio. Yo quería un cambio y yo quería mi propio negocio. Entonces ahí estuve viendo, yo yo tengo un talento muy grande con los niños, tengo una conexión, con la una opción, comunicación con, con los okay. niños, dije, bueno, ¿qué tal si pongo una escuela para niños, algo ya sea un daycare, ya sea... ¿Aquí? En México. En
0: México, ok. Yo jamás
1: pensé venir a vivir aquí. No estaba en mis planes, no, nada, ni siquiera. Y, y a eso fue Toluca. Entonces estuve como que experimentando en un kinder. Pero dije, no, esto tampoco. No me veo. Sí. No me veo haciendo eso toda la vida. Y, y bueno, ya de ahí ya empecé a ver otras opciones y como siempre he estado muy cerca con la salud todo temas de holísticos, ¿no?
0: Holísticos, sí, claro. uh
1: -huh. Siempre siempre me ha gustado eso, siempre lo hice para mí.
0: ¿Es un mercado difícil en México ese tema del, del mercado holístico o no?
1: Es ahorita está está de moda, pero está ¿no? más
0: fuerte que antes, ¿no?
1: Está más fuerte que antes. Pero la gente lo sigue viendo como que, ay, los hippies, loquitos, la gente loquita, sí, sí, la sí, gente sí. que no tiene nada que hacer. Mi papá hasta ahorita me dice, no, ¿yo para qué? Si yo tengo mucho que hacer. Cuando le digo, a ver, véntate un masaje, respira. No, 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 hija, yo tengo, eso es para cosas que no, para gente que no tiene que hacer.
0: Wow. Nos falta en la comunidad hispana aprender estos temas, ¿no?
1: Muchísimo.
0: La, la, Muchísimo. La comunidad americana dentro de sus planes está pasar por esto, ¿no? El venir a hacerse un masaje que se relaje o tomarse un tiempo para estar en el spa, tomarse un tiempo para ir con un coach, también lo, lo habíamos comentado.
1: Salud mental. Uh -huh.
0: con, con nosotros en la comunidad hispana no es común eso, es, es complicado pensar, uy, Fulanito fue el psicólogo, a lo mejor no está bien de la cabeza, ¿no?
1: Hasta lo escondemos. <risa> Yo alguna vez en México, sí a un psicólogo me da tanta vergüenza decirlo a mis padres yo
0: no le quería decir a mis papás sí 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 tenemos este eh, la idea de que es porque estás mal y no es porque realmente quieres estar bien no sí realmente esa es la intención de, de ir a un, un psicólogo un psiquiatra algún terapeuta, un terapeuta y masaje. en México lo, lo, un masaje en sí. México lo vemos de otra forma no creemos
1: que porque estamos mal porque como a mí me decían, pero estás bien, o sea, bueno vaya, cuando hice este cambio de, de profesión, sí, sí. ¿qué te falta? ¿Estás bien? No, no, no tengo que hacer cambios porque me falte algo. Eh, uh -huh. Es para mejorar. Sí, sí, sí. Entonces estas terapias alternativas también, no son porque nos falten, no son porque necesitemos, porque estemos dañados. Es porque queremos estar mejor.
0: Y también lo hemos dejado un poco, o, o tal vez yo lo, lo veo así como, como es eh, para consentirse un poco también, ¿no? Como lujo. Como un lujo, exactamente. En México, un
1: eso, un masaje es lujo. Y no.
0: Esa es la perspectiva que tenemos allá, ¿no? Sí. Acá es una necesidad, ¿no? Para la comunidad americana que, que tú atiendes, ellos se, se proponen que en el mes van a venir a verte porque les toca venir a, a, a pasar por ese proceso, ¿no? Sí,
1: sí, claro, como, sí, como disciplina, cuidado.
0: Como algo que les hace bien.
1: Como algo que, que les va a ayudar a mejorar su salud.
0: Wow, Nos hace falta aprender muchas cosas ¿Y qué es lo que a ti te Te, te inspira a, a seguir en esto A dedicarte a esto a, a estar actualizada A buscar técnicas nuevas Terapias nuevas, todo ese tipo de cosas
1: Cuando veo que la gente se siente bien Cuando salen con una sonrisa Salen como Como hipnotizados Renovados, ¿no? renovados. Entonces, Si tuvieras la cara de las personas cuando salen de un masaje yo no me dedico a terapias de spa mi, mi mercado mi, mis clientes la mayoría son adultos activos y bueno, atletas uh -huh. también de todas las edades adultos jóvenes, adultos mayores gente que ya tiene una disciplina de cuidarse que ya van con giroprácticos que ya hacen ejercicio que se alimentan bien, que buscan mejorar, que buscan mejorar. Entonces, bueno,
0: los es, es, es gente que así como se dedica a, a su salud en ese tipo de actividades, esto es parte de su salud, de cuidar sí. su salud, ¿no? No es un lujo. No es un lujo. No es un, este, voy al spa porque me sobró tanto dinero y me voy a dar el gustazo de irme a sentar es al spa. Es un
1: complemento. Okay. Es, es un complemento que ellos hacen mínimo una vez al mes. Una vez al mes, por cuidado. Entonces, cuando yo soy parte de ese, de ese proceso y de ese programa de bienestar, yo me siento bien. Porque llegan y me dicen, fui al doctor, me hicieron mi eh, examen, no sé, anual, el chequeo anual. ¿Qué tal? No? Estoy completamente bien. Qué bueno, qué bueno. Y cuando alguien viene y viene con un dolor insoportable, un dolor que no aguantan, o incluso personas que vienen con depresión, que, vienen, que ya tienen depresión crónica o que dolor crónico fatiga, etc eso para mí es satisfactorio yo contribuir a que ellos se sientan bien uh -huh. en este caso una sola sesión no lo va a hacer entonces trabajo con ellos una vez por semana dos veces por semana seguimos un plan y cuando los veo sonreír o los veo tú vas
0: como, viendo cómo evoluciona ¿no? sí
1: claro sí claro o ellos empiezan a platicar porque todas estas terapias también generan mucho eh, en lo emocional no entonces lo emocional también aunque tu cuerpo esté bien si tu mente y el lado emocional no eso va a dañar también lo físico eso también va a dañar tu cuerpo uh -huh. entonces cuando seguimos un un tratamiento, un plan, y yo veo cómo su vida va cambiando, a mí me,
0: eso, eso me motiva. Es, satisfacción, ¿no? es, de, y me es una satisfacción. Es como una recompensa más allá de, de del, 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 lo que tenga que pagarte, ¿no? Es una recompensa sí. más de interna, del corazón tal vez, ¿no? Sí. El ver cómo tú puedes colaborar en que alguien esté mejor, ¿no? Sí. Se sienta bien, ¿no? Muy bueno. En tres palabras, ¿cómo tú de, te defines profesionalmente?
1: Profesionalmente. Es, esas tres palabras me ponen a pensar, ¿no? En, bueno, en inglés la palabra nurturing, nurturing okay. porque ese, ese sentido, bueno, yo diría maternal, ¿no? Que, que todas las mujeres tenemos, eso yo lo traigo a mi profesión, entonces... Nurturing es una creativa y respetuosa. Uh -huh. Respetuosa.
0: Ok. Eso. Perfecto. ¿Alguien a quién admires? ¿A quién admiras tú? Mi
1: papá.
0: Tu papá. Pasa mucho en esas entrevistas que la primera persona que nos viene cuando cuando to, cuando pregunto eso es los padres. Muy, muy Es muy común. Ya durante la plática me dicen hoy oh, también sigo a Tony Robbins, sigo a X, a Jay, a Difference. Pero de entrada, lo que uno tiene en ese primer este, espacio siempre tiene que ver mucho con la familia, con los sí, padres. Con los padres ¿sí? Sí, todo lo que uno aprende de los padres. ¿no? Bueno, vamos a hacer el primer corte rapidito y en un momentito más seguimos platicando con Adriana. ¿okay? Saludos, ahorita volvemos. bueno, estamos de regreso ya eh, en este eh, segundo segmento vamos a platicar otro poquito con Adriana Adriana, en esta parte vamos a platicar un poquito sobre lo que tiene que ver con la comunidad hispana, ok como, como hispanos que somos a mí me interesa mucho, mucho saber como emprendedora que eres también eh, cuál es tu postura con respecto a la comunidad y tu relación que, te, que tienes con la, con la comunidad ¿no? entonces la primera pregunta sería ¿qué es para ti la comunidad latina?
1: mi familia
0: familia, sí. no importa país, no importa creencia, no importa izquierda o derecha,
1: no.
0: somos hermanos, ¿no? Así Deberíamos de vernos como hermanos. Ajá, y
1: así como en una familia todos somos diferentes, tenemos nuestras sí, diferencias, tenemos de opinión.
0: Muy buen punto, sí, sí, sí. Y respetarnos. ¿no?
1: Respetarnos.
0: ¿Y hay algo que tú creas que nos hace falta como comunidad?
1: Yo creo que nos apoyamos, pero nos hace falta escuchar, dejarnos guiar, porque hay recursos, eh, nos apoyamos bastante cuando se requiere, por ejemplo, en este, en este tiempo de pandemia sí, salieron sí. tantas personas, salimos a preguntar qué necesitas, en qué te ayudo, aquí te traigo esto, eh, no, 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 olvídate yo me quedé
0: fascinada con ese apoyo. Pasa como, como ha pasado a veces cuando hay algún temblor, por ejemplo, en México, ¿no? Sí. Que de repente nos sale ese corazón que teníamos guardado y hacemos mil cosas que, que esperamos hasta que pasara este momento trágico para poder hacerlo, ¿no? Sí. Y con la pandemia, sí si tienes razón, ha salido mucha gente, mucha gente a apoyar. Y creo que es un poco la naturaleza de nosotros como hispanos, ¿no? El, el ayudar a la gente, ¿no? Ayudarnos. A lo mejor nos haría... Nos haría Falta hacerlo... Aunque no haya pandemia, ¿no? Aunque no haya sí. un temblor... Aunque no haya una contingencia de ese tipo, ¿no? Ver y la forma de ayudarnos.
1: Escucharnos, escucharnos, porque... Siento que somos puro trabajo, 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 trabajo... Pero... Lo emocional... Lo personal... Por dos cosas... Porque los hombres... Los caballeros latinos... Ven, vienen de una cultura donde crecieron los hombres no lloran los hombres son fuertes son machos tienen que tienen que aguantarse y no tienen que aguantarse son personas con humanos. Sí, 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 sí. entonces no los escuchamos sufren también sufren y, y pues es una presión también muy grande porque tienen que mantener una casa, tienen que mantener una familia tienen, se preocupan uh -huh. y, y pues bueno también las mujeres porque también venimos de una cultura donde las mujeres tienen que ser mamás, tienen que ser esposas, tienen que aguantar también muchas cosas. Entonces, hay que escucharnos. Eso nos haría
0: falta escuchar cómo cambiar esa parte, sí. ¿no? Y es muy cultural, demasiado arraigado, ¿no? Y, y creo que es en todos los países de habla hispana, ¿no? O en la mayoría yo pienso, ¿no? Que, que esa... A lo mejor en algunos países más profundo que otros pero me parece que esa idea de que el hombre es el que provee y la mujer tiene que estar en casa, hoy ya no funciona tanto, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo no veo a mi esposa eh, sin hacer lo que ella hace hoy en día, uh -huh. ¿sí? y, y así yo veo hoy en día muchas mujeres exitosas que no tendrían por qué cambiar ese éxito que están teniendo, y no me refiero al éxito económico, sino a su éxito en su desarrollo personal estar en casa esperando que el esposo llegue con un plato de comida y con los chicos porque las mujeres tienen la capacidad de hacer todo eso junto ¿no? sí. de, de tener éxito afuera y tener la casa bien y los chicos bien y todo lo que tienen que tener eh, en la casa tiene que, que, que pasar la mujer lo puede hacer perfectamente bien yo he sentido que, y he pensado a ver si no me van a matar después de esto que voy a decir que muchas veces las mujeres tienen más capacidades que nosotros los hombres ¿no? porque porque pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo a los a lo hombres nos cuesta trabajo hacerlo tengo que reconocerlo no me queda de otra
1: <risa> no pues sí eso entonces yo creo que nos hace falta escucharnos entre nosotros lo que ten, lo que tenemos dentro y sacar todas esas emociones de alguna manera la que sea de alguna manera cuidarnos porque no todo es, no todo es trabajo no es lo único sí no trabajo. todo es
0: trabajo sí te sientes orgulloso de ser latina ah sí claro. sí mucho claro Me acento
1: bueno. también Luego me... es el
0: acento, sí. Tantos acentos que vinieron a conocer acá a Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: claro. En parte, digo, cuando hablo inglés y tengo mi acento, pues, pues sí, con orgullo.
0: Si tú pudieras dirigirte a un grupo dentro de la comunidad hispana y pudieras darle un consejo con respecto a tu experiencia emprendiendo por tu cuenta, ¿qué le dirías?
1: Sí se puede, pero no se detengan. Sí se puede. No se detengan. Ese es, ese es el, esa es la clave. No sí. pararse, no pararse. Sobre, sobre todo las mujeres. Sí,
0: sí, sí, porque claro. Yo soy mujer.
1: Claro, claro, sí, sí. <ríe> y, y sí podemos. Yo siempre he tenido esa espinita emprendedora. Siempre quise mi dinero, mi trabajo, mi tiempo. Porque eso es lo más importante, el tiempo. Pero siempre va a llegar alguien que te diga, eso no se puede. ¿Cómo? Pero vas a descuidar a tu familia pero, no, necesitas mucho dinero. No es cierto, yo he hecho muchas cosas y sin dinero. Sí,
0: claro. Que hacen las claves que platicábamos al principio, o sea, el, la, la misión de este programa realmente es esa, que la gente que lo escuche entienda que no tienes que esperar a tener X cantidad de dinero para empezar a ver qué vas a hacer. ¿no? El primer paso pienso que tiene que ver con algo que tú, entre, entre líneas, eh, nos dejaste sentir, era dedícate a lo que te apasione ¿no? Busca cuál es tu pasión, ¿no? Uh -huh. Vamos, tú, tú estudias una carrera, que es una carrera larga, que es pesada, tiene que ver con leyes, tiene que ver con, con la, leyes de dos países en este caso, ¿no? Porque estás en la frontera. Sí. Y al final de cuentas, lo estudiaste, saliste, lo ejerciste, y dices, no, esto no es lo mío, ¿no? te, Uno tiene que ir a buscar lo que le apasiona para, para poder... Eh, creo que es uno de los ingredientes del éxito, el, el, la pasión, ¿no? Yo hablo mucho sobre eso porque yo de verdad que creo mucho en eso Pero Hay que, una frase perdón, Dime, dime,
1: dime Hay una frase que siempre escu Escuché Cuando yo decía, ay es que yo a mí me gusta Por ejemplo La meditación Y O a los jóvenes que dicen es que me gusta la música Y esta frase Es que te vas a morir De hambre Claro es que de eso no vas a comer, no vas a vivir, no vas a poder mantener una familia, pues son creencias limitantes ¿no? que traemos. Y, y pues tal vez es cierto, o sea, si no si no nos ponemos a, a ver prioridades y a trabajar bien, ok, es válido, pero pues hay que atreverse, hay que hacerlo porque...
0: Hay que probar, ¿no?
1: Hay que hacerlo. Sí. No hay de otra. Hay que hacerlo. Yo para llegar a donde estoy, bueno, yo di clases con niños. Eh, puse un, un, otro tipo de negocios. ¿Perdí? Sí, sí perdí. ¿Dinero? Sí, sí, mucho.
0: Pero aprendiste.
1: Pero aprendí y encontré. Encontré lo que lo que sí era para mí. Encontré mi pasión. La única manera es hacerlo.
0: En, en esa... En esa en ese proceso tuyo de ir y tocar diferentes ramos, encontraste que esto era lo tuyo. Sí. Wow. Qué bueno. Sí. Qué bueno saber Y eso. la gente
1: no se atreve. Entonces, por eso yo digo, hay que hacerlo. No se detengan. No se detengan. Aunque te digan, no, eso no se puede. Eso no, eso
0: no, eso no. Eso no sí. Eso sí. Hay que ir contra, contra la corriente a veces, ¿no? Sobre todo esa corriente cultural que... que te dice, no, tú estás loco. Si tienes un buen trabajo, ¿para qué quieres buscarle, no?
1: Sí.
0: No, ¿para qué quieres hacer eso? No, es que es bien difícil. A mí me ha pasado y me da, no sé, me, me causa un conflicto en la cabeza, gente que me dice es que yo sigo a, a, a fulano de tal y, y escucho los libros, de, leo los libros de, de, de todos esos grandes motivadores y grandes este hombres exitosos, ¿no? El, el dueño de Amazon, el dueño de IBM, todo esto. Y cuando le preguntas, bueno, y, y en qué estás emprendiendo tú? Para, o sea, para llegar a ser lo que esta gente es, ¿no? no, olvídate, yo no podría ser nunca lo que ellos son, ellos son gente especial, entonces no lo sigas, ¿no? Sí. Te aseguro que si esas personas tú le dices, yo te sigo, pero no quiero ser lo que tú haces, porque para mí tú eres una persona superior y ellos mismos te van a sentir como que estás mal, ¿no? Creo que hay que luchar por eso que, uno, que, que tú mencionabas, que aunque nos digan, es que eso, eso no está bien, es que incluso nos dicen, te va a ir mal, ¿no? Te lo dicen así de sí. plano, te va a ir mal. Pero creo que esa es una de las... Eh, cualidades de un emprendedor ¿no? El, el vencer esa parte de toda la negatividad porque además esa negatividad principalmente viene de tu primer círculo los padres, los amigos cercanos la familia este, entonces que uno busca un apoyo y recibe esto es incómodo sí. es sorprendente
1: y ahora hablando del círculo en, en el que te rodeas eso es bien importante uh -huh. eso es un tip que uff eso yo lo aprendí de volada. El, tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita, si los que están escuchando quieren pensarlo, ¿cuáles son las cinco personas con las que conviven más todo el tiempo? Bueno, nosotros somos un promedio de, de todos. Ellos. Un poquito de cada, uno. Un poquito de cada sí. uno. Entonces hay que ser bien cuidadoso con quién nos Bien selectivo, ¿no? Súper selectivo. Incluso qué programas de televisión ves, qué música escuchas. Aquí la gente viene a veces con, con depresión o con dolor crónico. y Me dice no, es que estoy escuchando mis... A ver, ¿qué canción escuchas? No, pues, puras canciones tristes. <risa> y les digo, no. Eso es lo primero que hay que quitar. Si quieres sentirte bien... Escucha canciones
0: que te animen a ser Y desde esa perspectiva tuya, ¿es difícil hacer que la gente cambie esos, esos hábitos o no? Sí. ¿Sí?
1: Sí, porque son hábitos que, sí, 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 que, claro. que hemos hecho por 40 años.
0: Yo, yo, años. yo pienso ahora, si, si alguien me dijera, tienes que dejar de escuchar. Yo escucho salsa todo el tiempo. Me costaría mucho trabajo. Porque para mí automáticamente escucho. Si yo voy a escuchar música, automáticamente es salsa. Después viene otra cosa. Después viene el rock en español o los clásicos de los ochentas en inglés. Ajá. Pero lo primero que viene a, a mí es la salsa, ¿no? Tiene mucho que ver con mis raíces, con mi, con mi familia. Eh, mi, mi abuelo, mi papá, mi mamá era cubano. Entonces, yo crecí en esta música. Él cantaba en su casa. Mi papá cantaba en la casa. O sea, eh, me parece que para mí sería difícil hacer un cambio así. Te
1: doy un tip rápido. Ajá. Uh -huh el La manera es incluyendo cosas, no desechando. Okay. Si nos enfocamos en que, en que, cómo no quiero ser, en qué es lo que no quiero escuchar, pues cuando piensas, te digo, no pienses en un elefante rosa, ahí está el elefante rosa. Claro, sí. Entonces, incluyendo, nada más. Ah, pues voy a incluir una canción.
0: Algo diferente. Algo
1: diferente. Uno sí. al día, etc. Entonces, de repente, sin darnos cuenta, vamos creando nuevos hábitos.
0: Sí no escucho tanto tanto música, normalmente cuando yo escucho algo o es un podcast que tiene que ver con, uh -huh. con lo que yo hago, o es un podcast que tiene que ver con negocios, o es casi siempre estoy escuchando eso, cuando manejo o cuando llego a la casa, eh, pues Sí ponemos música, por ejemplo mi esposa, a mi esposa también le gusta la salsa y normalmente lo hacemos en la tarde que estamos sentados en la casa en lo que ella hace algunas cosas de su trabajo, yo hago algunas uh -huh. cosas de mi trabajo y o, o cuando salimos en la camioneta a viajar un poquito, a lo mejor también ponemos música pero normalmente estoy escuchando podcast, pero bueno, entonces vamos a hacer un corte ahorita y volvemos a seguir platicando con Adrián en un segundito, ok, no se vayan Bueno, pues estamos de regreso en este tercer segmento. Vamos a platicar con Adriana sobre el eh, lado personal, por decirlo así. Ok, eh, cuénteme un poquito sobre tu familia, la raíz de, de tu familia.
1: Mis padres, bueno, todos están en México. Mi papá y mamá viven en Tampicos de Maulipas. Mi hermana está aquí, tiene tres niños: mis sobrinos, mis dos sobrinas y mi sobrinito mi hermano, vive en Querétaro. Eh, Querétaro es bonito, un, ¿no? Ay, Querétaro usted, Sí, sí, sí. clima, un saludo sí. a la gente de Querétaro. Y pues siempre, siempre, siempre fuimos una familia muy unida, siempre uh -huh. una familia.
0: Tus hermanos también son emprendedores.
1: Fíjate que mi hermano, mi hermana es más trabajadora de otra, de, de otra. Sí, sí, área, de otro ámbito. Otro mi hermano es el que siempre somos un poquito más parecidos en cuanto a meternos en problemas, diría mi <risa> papá. <risa> sí, pero pues ya la familia, ya sabes, es la base donde todo sale.
0: Tenemos muchas cosas de la familia que no, a veces ni cuenta nos damos, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí. Los extraño bastante. Sí. Tías, mis abuelos también. Mis abuelitas están todavía con vida. Oh, wow, qué bueno,
0: afortunada. Qué afortunada. sí. Qué afortunada. sí, sí. Este, Ahora dime, eh, a nivel personal, de esta parte vamos a pl platicar a nivel personal, ¿qué es algo que a ti te apasiona fuera de tu carrera?
1: Algo la, que me la cultura, todas las diferencias culturales. Por eso también estudié la carrera que estudié, porque comercio internacional te hace ver cómo piensan diferentes culturas, cómo hacer negocios con diferentes personas.
0: Mentalidad, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces también cuando llegué aquí a Utah, aquí me relaciono con muchas personas de grupos internacionales. Pero es lo que me gusta, es otra de mis, de mis pasiones.
0: Conocer otras culturas.
1: Sí, ver las diferencias. Porque, Ve, como ves cuando,
0: muchas diferencias. Como, por ejemplo, con la cultura mexicana. ¿Sí?
1: Nuestra cultura mexicana con, comparada con la cultura que será americana. Americano. Bueno, pues eso es diferente, ¿no? Eh, somos como familias, como diferentes familias. Cada país, cada cultura tiene su Su forma. Su forma de ser, sus costumbres. Todo eso me gusta mucho.
0: ¿Qué, qué es algo que tú tienes todavía pendiente de realizar? ¿Algún sueño, alguna meta? Ser mamá. Ser mamá, ok. ¿Y algo que te, que te dé miedo? ¿Qué es lo que te da miedo a ti?
1: caray
0: esa pregunta siempre siempre los, los deja en pausa todos y después como que hace pensar mucho ¿no?
1: que me da miedo no sé yo ay pues es que el miedo el miedo a veces es necesario ¿no? porque te... a mí me da más valor Uh -huh. que el cambio, los cambios siempre generan un poquito de, de miedo, de inseguridad es natural el miedo super natural pero una de las cosas por las que yo siempre me he caracterizado es que aunque me dé miedo lo hago menos los, los roller coasters <risa> yo no me subo <risa> oh, eso joda, de no, no
0: este, yo he escuchado entre las personas que, que sigo y también lo, 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 lo pensé y en algunos de los, de los blogs que tengo lo puse. Muchas veces hay que hacer las cosas aunque tengas miedo. ¿no? Uh -huh. Ese es el reto. Hacerlas aunque tengas miedo. Que no te detenga el miedo, ¿no? Sí. Porque a veces nos amarra, ¿no? El, el, y, y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro. Y ese miedo no nos deja seguir adelante, ¿no?
1: Y ese miedo es un indicador. Para mí, cuando siento miedo, es, de que, bueno, es un indicador de que puedo perder algo. Por ejemplo, eh, hacer un negocio, ¿no? Si siento miedo de hacerlo, pues es porque puedo perder o dinero, o tiempo, etc. Pero eso, eso a mí me motiva más. Me motiva porque sé que hay algo ahí que... Que me está dando una chispa para seguir adelante. Por
0: lo que vale la pena seguir ahí.
1: Sí. Ahora, si es otra clase de miedo, como el instinto que te está diciendo no lo hagas, no lo hagas en una situación de peligro, pues ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero normalmente las decisiones, el miedo puede ser bueno. Sí.
0: Y creo que en esto de emprender, el miedo es otro ingrediente que va a estar ahí siempre, ¿no? Sí siempre va a estar y si hay que comprar más equipo para extender, expandir el negocio y igual te da miedo y si no funciona y si si funciona y si, si, fallo. ¿y si no, no alcanzo a hacer todo bien y, o sea, el miedo siempre lo tenemos en, en este camino de emprender me refiero, ¿no? en, esta, en esta, yo no sé si en la vida normal todo el mundo tenga miedo, ¿no? pero en esto de emprender a mí me parece que sí, tanto la pasión como, como el miedo son cosas que siempre tiene uno ahí al pie, ¿no? uh -huh. Para mí en particular, el reto ha sido hacer las cosas aunque tengas miedo. ¿no? Sí. Creo que para, para mí en lo, en lo particular, eso ha sido algo que me. que me, eh, que he visto. ¿sí? ¿En cinco años, dónde, dónde te ves tú en cinco años? ¿Dónde te gustaría estar? Dónde, dónde, ¿Cuál es la meta a cinco años?
1: Cinco años. Yo me veo exitosa, todavía emprendiendo, creando empleos. Mi, mi negocio es, tiene esa finalidad, crear empleos, crear espacios donde profesionistas exitosos, vaya gente exitosa, gente emprendedora, venga y se haga exitoso así me veo satisfecha satisfecha sí. con lo que estoy haciendo
0: así, así es lo que tú apuntas a poder generar eh, más gente exitosa, sí claro ok es una clave de los líderes, ¿no? Los grandes, grandes este eh, gente en estos medios de los negocios dicen eso, que uno, que uno si uno quiere ser líder tienes que generar líderes.
1: Sí, claro. No generar
0: seguidores, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, la verdad que me, me, me gustó esa, esa respuesta, está, está muy buena. Y a nivel personal, en tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: Inquieta. Inquieta, cariñosa, fuerte.
0: Fuerte, ok. Eso es bueno. ¿Fuerte como en, en qué sentido fuerte? ¿Carácter fuerte?
1: Se requiere mucha fuerza para atreverse a hacer cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, sí, yo me considero que soy una persona fuerte en eso.
0: ¿Te avientas a hacer cosas?
1: Sí, claro,
0: sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y con respecto a... a las tres palabras que mencionaste, eh, ¿era inquieta, fuerte?
1: Y cariñosa. Cariñosa,
0: ok. Ok, inquieta en el tema de, de que siempre estás buscando qué crear, siempre estás buscando cómo mejorar las cosas. Sí, ¿sí?
1: siempre estoy
0: buscando qué hacer. Sí, 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 eso es, es bastante eh, común en la gente que, que le gusta emprender. Están haciendo algo y, y dentro de lo que están haciendo están buscando a lo mejor... ¿Tienes alguna otra meta que estés trabajando? ¿Algún otro proyecto, digamos? No, ahorita un proyecto
1: no ahorita nada más, corto plazo o no? No, ahorita nada más este. El es enfocada en clínica. esto.
0: Uh
1: -huh. Sí. En bueno, te, te absorbe
0: todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, y es bonito. A mí me encanta estar aquí. Sí. Me encanta. Hay tres chicas que son parte de mi equipo en el masaje. Eh, tenemos psicólogos, life coaches. Entonces, ¿Todo eso sí. tienen aquí mismo? Sí, wow. sí, sí, sí. Entonces es. Este proyecto es bastante interesante. Quiero, sí, sí, quiero sí, sí. llevarlo a la comunidad latina, quiero llevarlo a la gente. ¿Qué hay que hacer
0: para llevarlo a la comunidad latina?
1: Honestamente, solamente animarlos. Sí. <risa> Demostrarles que sí, que es algo bueno, que sí tiene resultados.
0: ¿Qué porcentaje de tu clientela es hispana? 40%. 40%.
1: Sí.
0: Sin embargo... Yo creo que, que por la forma en que trabajamos tan intenso los hispanos, nos haría bien venir más seguido a esto, ¿no? ¿Entienden? Lo necesitamos. Sí, ¿verdad? Sí, lo sí.
1: necesitamos.
0: Sí, creo que, creo Dejamos que,
1: nuestra salud para el final y no debería de ser.
0: Yo, yo también aprendí eso en estos últimos años que te comentaba al principio, que, que he ido aprendiendo cosas nuevas, he ido aprendiendo eso, que, que cómo voy a poder yo ver por los demás, por, por mis hijos, por mi esposa, por mi, por mi familia... Si no veo por mí mismo, ¿no? O sea, tengo que estar fuerte yo para poder hacerme cargo de ellos, ¿no? Sí Y lo he ido cambiando, la, la verdad que sí No era algo que, que yo alcanzaba a ver Pero cuando pude platicar con, ese, con este life coach que te mencionaba que Fui aprendiendo muchas cosas Me di cuenta que sí Que, que, que en, dentro de mis prioridades yo no era una prioridad Eran mis hijos, mi esposa, mi trabajo, el negocio Y, y yo no era Y ahí es donde está mal
1: no. Te, voy a, te voy a dar una. ¿Me das permiso? Claro, un claro. <risa> claro. comentario. Yo digo: si quieres quieres a tus hijos, quieres a tu esposa, entonces cuida a su papá. Claro, sí. Cuida a su papá. Quieres sí. que tus hijos y tu esposa tengan un papá y un esposo
0: que les dure, ¿no? Que
1: les dure, uh -huh. que los motive, que, que los, los ame. Cuida a su papá.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Obvio, buen, muy buen punto. Bueno, vamos a hacer el último corte y regresamos ahorita a seguir platicando con Adriana Ríos. Ok, un, un momentito. <coughs> Bueno, entramos a esta última parte. Eh, gracias a todos los que siguen acá escuchándonos. Y en esta parte vamos a hablar sobre. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices más o menos lo que lo que significa de fondo para ti, okay? ¿ok? No, no lo primero que te viene porque muchas veces no es realmente lo que uno quiere saber. A mí me interesa mucho saber de fondo qué es lo que lo que lo que significa. Y la primera palabra casi siempre es Utah. Mi casa. Sí. Estás es cómodo aquí, ¿no? Estoy feliz. Jamás me sí. imaginé que cinco iba a vivir años. aquí.
1: Un poquito más de cinco años. Eh, pero a mí me encanta. Yo no entiendo cómo hay esas personas que dicen, no me gusta Utah, que se quejan de Utah. Yo amo Utah. Salt Lake City. Sí. Mi hogar. Mi sí, hogar. Sí. me da todo sí. lo que necesito. Y aparte, qué belleza de que si tienes un día estresado, sales del trabajo, te puedes ir a parar a las montañas. Aquí en 15 minutos. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. En corto, sí. sí. <coughs> la segunda palabra es latinos.
1: Mi familia. Mi familia, mi apoyo. Y somos un grupo. somos muy
0: enfocada en la comunidad latina.
1: No estoy tanto como quisiera. Sí participo, soy voluntaria y trato de, de regresar un poquito de lo que de lo que me da uh -huh, uh -huh. esta comunidad, ¿no? Pero siempre, siempre hay algo más, ¿no? Algo más que podemos dar.
0: Siempre usar. se puede dar más. Sí, sí, sí. sí. Ok, eh, la amistad.
1: También, la familia. Sí. Los amigos, yo tengo mi familia de lejos, entonces he encontrado buenos amigos y las amistades, como te decía, hay que ser bien cuidadosos porque o te pueden levantar o te pueden hundir. Claro, sí, 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 claro, sí. Y sí. por amor, porque hay gente que te quiere, que te estima, lo que sea, pero...
0: Mientras le sirvas. <risa>
1: O, o no se dan cuenta, o sea, también si si ellos piensan que, que este país es, es lo peor, o lo que sea, pues sus comentarios se van a contagiar un poquito porque acuérdate que el subconsciente es bien poderoso
0: y entonces volvemos a la parte de las personas con las que te rodeas ¿no? sí. tienes que rodearte de gente positiva
1: gente positiva si quieres ser positivo, gente sana si quieres ser sano, gente Millonaria Si quieres ser Sí Trabajadora Gente que, que te deje cosas Creo malas. que
0: encontrar Gente emprendedora No es tan sencillo ¿No? Yo he tenido experiencias En las que la gente Yo, yo me he acercado A amigos míos Y dicho: ¿Sabes qué? Este, me gustaría Que fueras parte de Tengo este proyecto así Y me dicen No, yo estoy viendo Donde estoy Y no nada más así Sino que eh, Se ofenden Te dejan de hablar Y no sé qué Porque no No tenían el perfil Que tú pensabas Que podrían tener ¿No?
1: Y somos diferentes, cada quien, cada quien es diferente, puede claro. tener sus metas, puede tener su zona de, de, de confort y su zona de seguridad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y es válido. Claro. Nada más decide con quién pasas más tiempo. Exacto. No estoy diciendo, ay, no, no les hables a tus amigos. No, quiérelos, ok, sí, pero con quien pasas más tiempo, eso es bien importante porque te va a afectar. Uh -huh. Eso es indudable. Es una influencia si directa un ejemplo muy fácil si quieres bajar de peso júntate con gente que
0: se cuida que se ¿no? cuida claro no
1: te vas a juntar con la gente que va a los tacos todas las noches
0: aunque nos bajas a las carnitas los domingos pero... <risa> este, ok disciplina
1: disciplina éxito éxito la disciplina te va a dar éxito si, si eres disciplinado en, en seguir tus metas, lo que te decía hace rato, no hay que detenerse, no hay que detenerse, se vale pausar, pensar,
0: reprogramar, sí, y seguir, pero no, no parar, no
1: parar, se vale cambiar cambiar el plan, se vale completamente,
0: pero no cambiar la meta,
1: a veces puede cambiar la meta también, sí. porque en el proceso te das cuenta que, que a lo mejor ya no es lo que quieres y pero para darte cuenta que no es lo que quieres O que lo quieres más Tienes que seguir y tienes que estar ahí en ese camino ¿no?
0: Se decide eso Caminando hacia eso ¿no? no es que tú te paras y dices No, ya no quiero eso, ahora quiero otra cosa Sino conforme te, has, te estás acercando y dices, no En lugar de esto, quiero esto, otra cosa ¿no?
1: O quiero las dos cosas ¿no? sí, haciéndolo, sí, haciéndolo O a veces te das cuenta que lo que estás haciendo No es lo que te va a llevar allá uh -huh. Entonces cambias Cambias la estrategia Todo eso pero con disciplina.
0: Sí, claro, disciplina es clara. Ok, eh, Tampico. Mi
1: familia también. Bueno, he dicho familia tantas veces, <risa> que los extraño tanto. Sí. Y también eso, abracen a su familia, quieranla, porque cuando tienes un mal día, a ellos es... El, sí, a sí,
0: sí, claro. Sí. Yo
1: todavía aquí llevo cansada y a ellos o es sea, a quienes les hablo. Sí, 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 claro. Con ellos buscas... El refugio,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y este, a todos nos pasa, ¿no? De repente este, tienes un mal día y le llamas al esposo y ¿eh? sabes qué? me pasó esto y esto y esto. Y ya te dice algo, que te reconforme, te hace sentir bien. Sí. Como que te resetea un poco la, la mente y entonces vuelves a, 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 sigues a lo que estabas, ¿no? Sí. Pero sí, la, la familia es muy, muy importante. Este, eh, la comunidad latina. La, ya te había dicho que mi familia, ¿no? Sí. Bueno, entonces la repetí Creo
1: que sí Ya ves
0: Este Fe
1: Fe Uno mismo Esa, Eso es lo que yo relaciono con fe Porque, bueno Dios También Pero yo creo que Dios vive en ti Y yo creo que la fe Empieza de, de uno mismo tu corazón, tienes uh -huh. que creer en ti, porque si tú crees en ti, te cuidas, todo es posible, todo es posible.
0: Fíjate que, si no me fallan los números, tú eres la décima persona que entrevisto en este proyecto de Negocios del Alma, pero aparte he hablado con mucha gente de este tema, ¿no? y automáticamente la gente, lo primero que le, le viene a la mente cuando hablamos de fe es la religión es la primera persona que primero me hablaste de fe en ti mismo y después me hablaste de una fe mencionaste Dios no pero a mí me parece que eso está bien porque habrá gente que no es religiosa que se consideran a sí mismos ateos o de cualquier forma pero creen en sí mismos tienen fe en lo que hacen sí. entonces me parece que la fe tiene que pasar por uno para después llegar a otro nivel es mi idea no sí. este no me había tocado entrevistar a nadie... Ni hablar con nadie... Que primero... Tocara la fe desde su perspectiva personal... Y después hablar de una fe... Que es la fe religiosa... Que, que conocemos, ¿no?
1: Y, y te voy a decir por qué... Yo creo en Dios... Y yo tengo una relación muy estrecha con... Con Dios... Pero... Pues Dios quiere que te quieras... Uh -huh. Dios, Dios quiere que uno... Esté bien... Entonces... No tiene nada de malo ponerte en primer lugar no, no estoy diciendo que uno es más importante que Dios No, 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 claro no Pero Tienes que creer Pero a mí me
0: parece que estuvo, estuvo bien es, Pensarlo así a mí me parece que está bien Me parece que es Un pensamiento propio sí. Cuando, yo, yo lo he interpretado así A lo mejor estoy mal Y a lo mejor este eh, A mucha gente no le va a parecer Pero yo pienso que sí si, cuando te, lo primero que te viene es la, 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 la religión, perdón, es algo que, que de alguna forma se te inculcó. Mm. Sin embargo, cuando lo primero que te viene eres tú, estás hablando exactamente desde, desde dentro de ti. Por ejemplo, el hecho de que para ti sea la fe, el, el primer punto que tenga que ver contigo, me parece que porque habló Adriana, ¿no? Hablaste tú. Sí no todo lo que te hubieras enseñado de diferentes formas, en diferentes religiones o no sé eh, sobre la fe religiosa, ¿no? Yo, yo lo, lo veo así y me, me parece un muy buen muy buen punto. Este tus clientes
1: ay todos son divinos. ¿Sí? <risa> sí.
0: ¿Tienes buena relación con tus clientes? Buenísima. ¿Sí?
1: Buenísima. Son yo creo que cuando estás contribuyendo al bienestar de alguien, pues estás haciendo cosas buenas, ¿no? Por cambiar el mundo.
0: Sí, 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 porque cambiar el mundo para bien, ¿no? Para
1: bien, exacto. Entonces, para bien. todos mis clientes son abiertos, hacen sus preguntas, están dispuestos a aprender. Eh, aprender porque quieren cambiar, uh -huh. porque quieren sentirse mejor.
0: ¿Tienes algún mentor?
1: mi mentor bueno eso es bien importante porque uh -huh. para cualquier meta debes de buscarte un mentor ¿no? no puedo mencionar alguno en especial porque en este proceso tuve, tuve varios mentores uh -huh. de masaje pero hay una persona que admiro mucho no voy a decir nombres porque no me dio permiso <risa> okay. pero eh, lo admiro mucho y, y con él con él me acerco para pedir consejos de negocios o cualquier cosa así que cómo ves uh -huh. cómo ves y su su mejor consejo en algún momento fue cuando me dijo oye tienes que enfocarte no tienes que enfocarte para que es más rápido. Entonces me hizo ver algunas distracciones que teníamos, uh -huh. que yo tenía, algunas distracciones que yo tenía en mi entorno, que me iban a llevar a una meta diferente.
0: O que te iba a tomar más tiempo, llegar a tu meta.
1: Mucho más tiempo.
0: Uh
1: -huh. Entonces ese es un buen punto, que tocas, porque si sí hay que tener una persona... Es importante tener un mentor. Sí, uh -huh. es importante tener un mentor.
0: Bueno, bueno, mira, nos queda un minuto. En ese minuto, eh, dime, ¿qué quieres dejarle a la comunidad hispana ahorita como mensaje referente a que emprendan? ¿Qué quieres decirles?
1: Anímense, no se detengan. Sí, se puede. Va a haber mucha gente que te va a decir, no se puede, no se puede, no se puede. Yo les digo, sí se puede, sí se puede. Con pandemia o sin pandemia, siempre hay Exacto. una manera.
0: Se han abierto muchas oportunidades con la pandemia, muchas, Hay muchas, Hay que buscar muchas. un
1: guía, dejarse guiar, ser humilde para dejarse guiar. Hay que buscarse un grupo de apoyo a quien, con quien puedas llegar cuando te desanimes, con quien puedas llegar y puedas decirles, oye, quiero soltar la toalla. Y que ellos te digan, aunque sea, vamos a tomar un helado, vamos a caminar. Eso te va a despejar la mente. Entonces, es importante eso, tener un mentor. A veces
0: un par de palabras es lo que uno necesita, ¿no?
1: A veces no necesitas nada, nada más compañía, uh -huh. nada más compañía y alguien que, que te acompañe a caminar un rato.
0: Que te saque de, de la situación, ¿no? Que
1: te saque de, de tu mundito un ratito. <risa> Qué bueno.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayamos podido eh, compartir este este tiempo, que puedas eh, darnos sus puntos de vista. De, no no conozco yo más personas en este en esta profesión que tú tienes. Y me, me parece muy interesante y muy valiente que hayas cambiado de una carrera tan tan este buena como es el comercio internacional, que yo tuve la chance de conocer muy bien, y te dediques a esto que es algo que a ti te apasiona. Mi ¿no? pasión. Es, sí. Entonces ahí se vale este, cambiar una buena profesión por la pasión, es, 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 es un punto de favor, ¿no? bueno, pues, a favor. Bueno, pues te agradezco muchísimo que estés muy bien, muchas gracias a todos, cuídense mucho, estamos en contacto todos. Os espero la semana que viene. Chao.
1: Bye. Oye, tengo cuatro.